0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video zeige ich euch meine App-Empfehlung für die Schweiz, speziell natürlich für Einwanderer, aber auch für alle anderen Menschen in der Schweiz oder die auch mal in der Schweiz zum Beispiel nur Ferien machen wollen. Und ähm, Fangen wir mal direkt mit der ersten an. Meiner Meinung nach eine Must-Have-App, nämlich die der Schweizerischen Bundesbahn, die SBB-App. Die gilt nicht nur für die SBB, so wie der Name jetzt vermuten lässt, sondern für praktisch den gesamten öffentlichen Verkehr in der Schweiz, also für die Intercity-Züge, für die Regionalbahn, für die S-Bahn, für Busse, für Postautos, Postautos, das sind diese Überlandbusse, für Straßenbahnen, also für Trams in den Städten, für, für sogar für Schiffe. Wenn ihr auf dem Zürichsee fahrt, da könnt ihr auch mit der mit den Billets der öffentlichen, also eben dieser SBB App des öffentlichen Verkehrs dort mitfahren, ja. Und das ist wirklich eine, eine richtig gute Sache. Eben, man kann das auch haben und benutzen, wenn man wirklich nur für ein paar Tage hier ist. Das habe ich auch schon mal erlebt. Das kam, ich habe mal mit einem äh, Reporter gesprochen vom WDR, der war halt hat mich mal besucht, ich das mitgekriegt und er hat sich auch diese SBB App runtergeladen und der war komplett fasziniert, dass sogar er als ähm, Nicht-Schweiz-Ansässiger die nutzen kann und sogar dann auch dort drüber ähm, bezahlen konnte und die, die äh, Billets buchen konnte. Ja. Und ähm, eine ganz coole Funktion gibt es auch noch da, nämlich die Easy-Ride-Funktion. Das heißt, wenn ihr jetzt an einem Bahnhof zum Beispiel seid, dann könnt ihr die betätigen, steigt dann in die Bahn ein, steigt dann dort aus, wo ihr aussteigen wollt, macht dann wie einen Checkout und automatisch wird dann der günstigste Billetpreis für diese Fahrt berechnet, ja, das ist eine ganz coole Sache, da braucht man gar nicht groß nach, passenden Billets suchen oder so, sondern man nutzt einfach diese Easy Ride Funktion und das ist wirklich eine coole, praktische Sache, ja. Eine weitere, eine weitere App, auch wenn es um Transport geht oder um Mobilität, ist Carsharing, also speziell die Mobility App, es geht da um, um Carsharing, ähm, Mobility, das sind halt eben Carsharing-Autos, die ähm, an vielen Stellen in der Schweiz stehen. Nicht nur irgendwie an, an, in den großen Städten oder so, sondern auch wirklich ähm, auf dem Land kann man die antreffen. Äh, meistens natürlich an zentralen Orten. In städtischen Gebieten sind sie aber schon auch dezentral ähm, an, an verschiedenen Orten. Zum Beispiel, ich wohne jetzt nicht in der Nähe gerade von einem Bahnhof. Also zum Bahnhof wären es schon nochmal so fünf bis zehn Minuten mit dem Auto. Zu Fuß dann Viertelstunde, 20 Minuten, so je nachdem. Aber trotzdem habe ich hier gegenüber direkt zwei Mobility-Autos stehen, die ich jederzeit nutzen könnte. Und die kann man dann stundenweise mieten oder kann die tageweise mieten. Das ist wirklich eine, eine richtig coole Sache. Gerade für die Leute, die vielleicht hierher kommen und denken, ja, eigentlich bräuchten sie kein Auto, weil sie mit dem ÖV gut zurechtkommen. Aber manches Mal will man vielleicht doch ein Auto haben, wenn man mal was Größeres einkaufen möchte oder wenn man mal irgendwie dann doch... Um, unabhängiger sein will oder vielleicht zu einer Feier will oder so, wo es ein bisschen länger wird, wo dann der ÖV nicht mehr so aktiv ist, gibt da, es gibt einfach Beispiele dafür, dann kann man ähm, dieses Carsharing von Mobility natürlich nutzen. Ja. Meine Frau hat das zum Beispiel immer genutzt, die hat dann, als sie in der Stadt Zürich gewohnt hat noch, ähm, hat sie komplett auf ein Auto verzichten können, ja, weil sie wusste, wenn sie mal doch ein Auto braucht, für was auch immer, dann kann sie dieses Carsharing halt nutzen. Ja. Ähm, jetzt drei Apps, Erstmal erst konzentrieren wir uns auf zwei Apps jetzt zum Thema Informieren, ja, wenn es um das normale Geschehen, das Tagesgeschehen in der Schweiz geht. Da würde ich jetzt empfehlen Tagesanzeiger und NZZ. Ähm, das sind zwei große Schweizer Tageszeitungen. NZZ ist so mein Favorit, muss ich sagen. Die sind natürlich sind beide politisch in gewisser Weise ausgerichtet. Ja, bei der NZZ sehe ich es eigentlich ziemlich klar, dass sie liberal sind. Da machen die auch. Kein Hehl draus, ja. Ähm, die Texte sind, wenn man jetzt mal so das große Ganze vergleichen will, ausführlicher. Also da hat man ein bisschen länger was zu lesen. Ist vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller. <lacht> der Tagesanzeiger oder Taggi, wie die Schweizer sagen, der ist eher kompakter, ja. Insgesamt jetzt zumindest. Und politisch würde ich jetzt sagen eher links, ja. Also wenn ich das Ganze mir anschaue. Aber es gibt schon auch noch... Zwischendurch Artikel, wo ich dann manchmal denke, ja, okay, das ist jetzt wirklich eine liberale Sichtweise oder schon auch konservative Sichtweise. Sowas ähm, habe ich, also lese ich da auch schon hin und wieder mal, aber insgesamt eher links. Auch wenn es jetzt einfach nur ums Informieren geht, sind beide natürlich ähm, seriös und gut geeignet dafür. Die dritte App, das ist der Blick. Das ist quasi das äh, Schweizer Pendant zur wo man wie, wie man es ja auch vom Namen her so ableiten könnte. Das ist gut für, also meiner Meinung nach, für wichtige Neuigkeiten, die man halt schnell mal erfahren möchte, ja, in kompakter Form, sehr kompakter Form, einfach, tendenziell einfach geschrieben. Und natürlich für die Sportbegeisterten. Das ist dann auch so eine Ähnlichkeit zur Bildzeitung. Da sind die, da ist ja auch der, der Sportbereich natürlich ausgebaut und, und auch auf super Niveau. Ähm, <lacht> Allerdings, der Unterschied zur Bildzeitung ist, wie ich finde, und wie auch viele andere das finden, dass der Blick da niveauvoller daher kommt, ja und deswegen ist er auch weniger verpönt als jetzt andere Boulevardzeitungen äh, in anderen Ländern ja also ich kenne ähm, im Privaten auch ähm, Akademiker ja, Juristen Unternehmer und so die wirklich auch ähm, den Blick lesen ja das ist nichts womit, wofür man da irgendwie jetzt schief angeguckt wird oder oder so wenn das jetzt einer meinen sollte ja? <lacht> dann zum Thema Finanzen eben Bankkonten da ist es eigentlich so wie in Deutschland auch, die ganzen, praktisch jede Bank in der Schweiz ähm, bietet eine App an, ja, wo man dann quasi aufs Online-Banking verzichten kann, wo man dann wirklich über die App dann Überweisungen tätigen kann, den Kontostand abrufen kann, das ganze ähm, Prozedere, wie man das in Deutschland auch kennt. Ja, also UBS, die Kantonalbanken, die Migrobank, aber auch die Bank Claire, wo ich mein äh, Erstkonto habe das Zackkonto zum Beispiel da muss ich sagen die App finde ich noch am übersichtlichsten am besten weil da hat man die schönen Unterkonten diese Kacheln die kann man auch selber erstellen und abändern und den Namen geben und sowas Das ist super zum Budgetieren ähm, also da lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick immer zum Zackkonto da habe ich auch schon einige Beiträge drüber gemacht mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto von der Bank Claire ist es kostenlos und bietet viele weitere Vorteile wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zack-Deals. Wenn du ebenfalls ein Zack-Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch Zack oder in den Podcast-Show Notes. Auch übrigens zu dem nächsten, das ist das WISE-Konto, das Multivährungskonto, ist jetzt kein klassisches Bankkonto, das muss man dazu sagen. Ähm es hat auch nicht den Sitz in der Schweiz, sondern der Sitz ist in, äh, im Vereinigten Königreich. Und ähm, das ist einfach gut zum Währungswechseln. Oder wenn man Überweisungen tätigen will, also das, das ist eigentlich das, ja, wenn man Überweisungen tätigen will ins Ausland, in andere Währungsräume. Wenn ich zum Beispiel was nach Deutschland überweisen will auf mein Konto in Deutschland, dann nehme ich dafür immer WISE. Da kriege ich einen günstigeren Wechselkurs. Ähm, und ähm, klar, es kommt noch eine kleine Gebühr da drauf. Aber insgesamt, wenn man die Wechsel wenn man den Wechselkurs nimmt und sich den anschaut und dann noch die Gebühr dazu rechnet, komme ich immer noch günstiger weg als bei meiner Hausbank halt und deswegen nutze ich dann Wise. Und ich denke sogar, ich habe es noch nie wirklich, vielleicht mache ich das mal, noch nie wirklich jetzt genau aus, ausklamüsert, aber ich denke, durch das Bezahlen mit der Wise-Karte im Ausland spare ich sogar wahrscheinlich mehr als nur durch die Überweisung, wenn ich das jetzt noch hinzurechnen würde, weil wenn ich jetzt mit meiner mit meinem Schweizer Konto im in, in Ausland einkaufe, dann kommt jedes Mal eine Gebühr ähm, auf die Karte drauf. Ja, Das ist einfach so. Ähm, oder halt zumindest der Wechselkurs ist nicht so ideal. Ja. Je nachdem, was man für eine Karte benutzt. Bei Kreditkarten zum Beispiel, da kommt dann immer ein prozentualer Betrag dann drauf. Bei mir sind das 1,75% und das habe ich halt bei der Wise-Karte nicht. ja. Da wechsle ich halt in der App, wechsle ich da meine Schweizer Franken in Euro oder in Dollar oder in Pfund oder in was auch immer und ähm, ja, dann habe ich einmal diesen, diesen, diese Gebühr bezahlt und damit ist es dann gut ja, und äh, brauche nicht mehr diese 1,75% da bezahlen plus dann vielleicht noch den schle schlechteren Wechselkurs wie bei einer Kreditkarte oder bei manchen Bankkarten. Ja. Ähm, die nächste App, das ist auch, finde ich, ein richtig cooles Ding, muss man eigentlich, muss man eigentlich haben, kommt man meiner Meinung nach nicht drum in der Schweiz, klar, muss man nicht, aber das ist jetzt meine Meinung, sollte man haben, ja, ich finde es einfach eine, eine coole Sache, es ist Twint, Twint ist auch nur in der Schweiz zu nutzen, das ist wirklich ein Schweizer Angebot, aber damit kann man bargeldlos bezahlen, zum Beispiel im Geschäft, das nutze ich jetzt nicht dafür, muss ich sagen, Twint, ich bezahle da einfach ganz normal mit meiner Bankkarte, aber wo ich zum Beispiel Twint nutze, ist zum Beispiel in gewissen Online-Shops, wenn ich Pizza bestelle oder beim Asiaten was bestelle, dann kann ich bequem äh, mit Twint bezahlen oder in gewissen Online-Shops oder bei äh, Parkuhren, ja, das ist auch auch bequem, da braucht man keine Münzen mehr dabei haben oder in Hofläden oder wenn ich halt Geld ähm, zu Freunden oder zur Familie schicken will hier in der Schweiz, wenn ich dann jemandem was senden will, dann brauche ich nur seine Telefonnummer und natürlich muss diese Person dann auch ein Twin-Konto ähm, haben und auch eine twint app haben, dann natürlich diesen Zugang dazu und dann kann sie ähm, kann ich der Person dann Geld schicken oder sie mir, wenn ich zum Beispiel irgendwie keine Ahnung, wir waren zusammen, Essen machen, Hälfte, Hälfte, dann kann ich das schnell rüber twinten. Das geht damit auch. Ähm, eine weitere Finanzapp app ist Swissquote, die ich nutze. Ähm, ich finde einfach, die App dazu ist übersichtlicher und, und ähm, einfacher zu bedienen als jetzt die, die Webseite an sich. Ja, die Webseite ist auch gut, ist auch ausführlicher, wenn man wirklich mal irgendwie mal ein bisschen was äh, Größeres machen will, ist man damit gut bedient aber praktisch für alle anderen Sachen nutze ich nur die App schon seit Anfang an. Ich bin da ja Kunde seit 2019, also wirklich schon ähm, jetzt sind es fünf Jahre und ähm, die ist intuitiv gestaltet, die ist super und ähm, und man muss auch sagen, Swissquote nicht nur von der App her, sondern Swissquote ist auch ist auch so ein super Broker, der lässt einen nicht in den Stich wie manche andere, äh, wenn es mal an den Börsen heiß zu und her geht, was ja schon auch mal der Fall war in den letzten Jahren, da haben die dann trotzdem den Zugang nicht äh, verweigert, was manche andere die gerade so tendenziell günstigere Anbieter dann schon mal gemacht haben. Ähm, und auch so ähm, eben ist ein seriöse Anbieter und von daher auch gut. Ist nicht der günstigste, aber ich bin der Meinung, Preis-Leistung ist da auf jeden Fall äh, in einem guten Rahmen und stimmt. Ja. Die nächste App, ganz spannend, finde ich das auch, äh, habe ich in den letzten Jahren nicht mehr so genutzt, ähm, weil ich einfach nicht mehr krank war. Da geht es nämlich um das Thema Gesundheit, nämlich die Medgate-App. Und das ist dann eine, eine Geschichte, wo man dann mit... Ärzten, also wo man Ärzte konsultieren kann, wenn man jetzt eine Erkältung hat oder einen eben einen grippalen Infekt oder so oder auch eine Grippe. Also immer, wenn man irgendwas hat, was man äh, mit dem Arzt besprechen will, kann man das grundsätzlich mit dieser MedGate-App machen. Und bei mir war das dann so, ich hatte eine, einen grippalen Infekt halt oder dachte ich zumindest, ich bin da, konnte das ja natürlich nicht äh, definitiv sagen. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, jetzt noch, da geht es einem ja so dreckig und dann kam mir das in den Sinn mit der MedGate-App. Ich habe das mal irgendwo gehört gehabt. Das war, das ist auch schon ein paar Jahre her, die gibt es also schon ein bisschen länger. Und ähm, dann habe ich da einfach ähm, eingetragen, dass ich mit einem Arzt sprechen möchte und dann wurde ich dann zurückgerufen, war dann eine Ärztin am Apparat und dann habe ich ihr dann erzählt, wie es mir geht und eben, dass ich denke, ja, es ist ein Infekt oder eine Erkältung. Und dann haben wir das zusammen besprochen, da hat sie noch gewisse Sachen wissen wollen, ob ich Fieber habe und sowas. Ähm, und ja, dann kam, war das Gespräch dann fertig, das hat ungefähr so zehn Minuten gedauert. Und, ähm, und dann kam dann die, das Arbeitsunfähigkeitszeugnis per E-Mail und damit war die Sache für mich dann gegessen. Da habe ich mir den Gang quasi zur ähm, Praxis gespart. Und es war sogar noch deutlich günstiger, als wenn ich jetzt ähm, zum Arzt vor Ort gegangen wäre. Ja, weil in der Schweiz haben wir ja die Franchise, das heißt die ersten Gesundheitskosten zahlen wir aus der eigenen Tasche. Und das war wirklich eine, eine gute Sache. Und klar, bei so größeren Sachen sollte man oder bei schwierigeren Sachen sollte man natürlich schon noch in, der, in die Praxis gehen. Das ist klar, das würde ich auch so machen. Aber eben bei sowas wie einer Erkältung oder so, wo man schon vorher eigentlich ja weiß, dass es wahrscheinlich eine Erkältung ist, da man eigentlich wahrscheinlich nur ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis braucht, dann ist das, finde ich, eine richtig gute Sache. Die nächsten beiden Apps drehen sich ums Einkaufen. Da nehme ich einmal die Migro App und die Coop Supercard App. Das sind so... Also da geht es hauptsächlich um dieses Bonuspunkte-System, wie wir es auch aus Deutschland kennen, von, von verschiedenen Anbietern, zum Beispiel von Payback und eben, da sammelt man dann Punkte, da gibt es auch verschiedene Coupons immer, wo man dann gewisse äh, Produkte günstiger bekommt oder wo man dann mal äh, mehrfach Punkte bekommt, doppelt oder fünffach ähm, und die Punkte kann man dann gegen Geld eintauschen, das ist wirklich auch eine, eine richtig coole Sache und ich nutze die immer, ja. Die nächste App, das ist etwas eher Persönliches, ja, ist die Bring-App, das ist eine Einkaufslisten-App, da kann man halt Einkaufslisten erstellen, viele verschiedene, man kann auch nicht nur Einkaufslisten erstellen, man könnte jetzt zum Beispiel eine Liste erstellen, äh, Reise nach äh, Gran Canaria oder so, würde man draufschreiben, was man halt alles noch braucht oder was man dafür noch alles besorgen muss äh, oder erledigen muss und man kann diese Listen auch dann teilen mit seinen Kontakten, also zum Beispiel mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner ähm, und wenn man dann was auf die Liste auch schreibt, dann wird es auch in Echtzeit geteilt. Das ist wirklich auch noch eine, eine richtig gute Sache. Das heißt, wenn ich dann schon auf dem Weg bin in den Supermarkt und meine Frau äh, will dann noch irgendwas auf die Liste packen, kann sie das machen. Weil wenn ich die Liste dann im Geschäft öffne, ist sie dann auf dem aktuellen Stand und dann ähm, kann ich halt die Sachen kaufen. Und auch Doppelkäufe werden so nicht vermieden, was ja dann schon auch nochmal ähm, der Fall sein kann. Ja. Die nächste App ist die QuickZoll-App. Da geht es dann um die Einfuhr in die Schweiz. Das ist wirklich eine offizielle App von der vom Schweizer Zoll, ja. ähm, eben es, es gilt ja gewisse Freimengen zu beachten und auch die Wertfreigrenze zu beachten, wenn man in die Schweiz Waren einführt. Das sind zum, eben Freimengen, das betrifft gewisse Warengruppen, zum Beispiel Alkohol, Fleisch, äh, gewisse Milchprodukte. Da kann man halt, darf man halt nur so und so viel pro Tag an um, einer gewissen Menge einführen. Für alles, was da drüber geht, muss man halt einen Zoll bezahlen, ja. Das heißt, man darf schon so viel einführen, wie man will, aber man muss halt dann den Zoll beachten und muss dann gegebenenfalls Zoll bezahlen. Beim Fleisch sind das zum Beispiel derzeit für ein, also ein Kilo darf man reinnehmen. Wenn man, mehr, wenn man jetzt noch ein Kilo mitnehmen wollen würde, müsste man dafür dann 17 Franken Zoll bezahlen für das eine Kilo, was da drüber ist. Und dann gibt es noch die Wertfreigrenze, die liegt bei 300 Franken pro Person und pro Tag. Das heißt, auch da, wenn man dann drüber ist, ist es kein Problem. Man muss dann halt nur die Schweizer Mehrwertsteuer zusätzlich zahlen. Ja, man kann sich dann natürlich die deutsche... Mehrwertsteuer zurückholen, das geht mit dem Ausfuhrschein, das habe ich auch schon mal beschrieben, habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, ähm, deswegen sage ich da jetzt nichts mehr zu. Ähm, aber eben diese Wertfreigrenze gilt zu beachten, man muss dann gegebenenfalls diese äh, die Mehrwertsteuer zahlen. Und mit dieser quickzoll app geht das wirklich ganz einfach, man gibt dann ein, wie viel Wert der gesamte Warenkorb hat und welche äh, Waren man dabei hat, die jetzt gewissen Freimengen unterliegen und da ist dann schön aufgelistet in der App was es da alles geben kann und da kann man es anklicken, kann man die genaue Menge eintragen und dann zeigt die App dann wirklich super schön an, unterm Strich, was man an Zoll und Mehrwertsteuer zahlen muss oder auch nicht, aber in der Regel muss man es eigentlich nicht. Wenn ich dann an der Grenze bin, dann sehe ich selten mal jemanden, der da in das Schweizer Kassenhäuschen geht, in ja, das Zollhäuschen, die meisten gehen einfach nur zum deutschen Zoll, lassen sich einen Stempel draufgeben und dann fahren sie weiter. Und jetzt natürlich bin ich gespannt, was ihr noch für Empfehlungen habt. Ja, ihr könnt gerne eure App-Empfehlung unten in die Kommentare reinschreiben. Bin da gespannt, was da noch alles zusammenkommt. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.